0: On va ouvrir cette édition comme prévu avec la situation sécuritaire. On va parler de cela avec notre premier invité, Raphaël Jérusalemi. Bonsoir Raphaël. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition de ce soir. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement et auteur de votre dernier ouvrage « In absentia » qui paraît aux éditions Actes Sud. Alors Raphaël, les tirs de roquettes vers le nord du pays, les attaques de Gaza, sans compter les attentats en Judée-Samarie qui se multiplient, se perpétraient dans les grandes villes comme Tel Aviv ou Jérusalem, des villes à de forte population. Tsaal craint depuis très longtemps un scénario selon lequel Israël serait attaqué est en même temps sur tous les fronts. Est-ce qu'on y est
1: euh, À mon avis, non. Euh, je vais vous rassurer tout de suite. Euh, C'est très, très euh, décourageant, euh, impressionnant euh, de voir ces multiples fronts euh, se réveiller euh, simultanément. Mais si on prend justement séparément chaque front, euh, les offensives, les attaques contre Israël ont été euh, plutôt mineures. Alors, je mets à part, bien sûr, le cas des attentats à l'intérieur d'Israël, qui ont été extrêmement tragiques, extrêmement meurtriers. Ça, c'est véritablement euh, la grande menace euh, qui nous frappe euh, euh, chaque citoyen, d'ailleurs, d'Israël. Euh, Et, véritable... Et même des touristes. Et même des touristes, exactement. Donc là, c'est une véritable vague de terreur, de terrorisme, euh, j'oserais dire presque sans précédent. Mais euh, aux frontières, donc, les tirs de Gaza, les tirs du Sud-Liban, les tirs hier soir de la Syrie, ont été des tirs de Projectiles à courte portée d'obus, de mortier qui ne représentent aucune menace stratégique ou militaire, euh, qui aurait pu malgré tout euh, être un changement de, le, de la donne s'il y avait eu des victimes, bien sûr. S'il y avait eu des Israéliens tués euh, par un obus euh, qui serait tombé sur Merci. un kibbutz ou une école, on serait dans un autre scénario. Euh, mais pour l'instant, nous avons assisté à des offensives mineures avec des ripostes dosées euh, de la part de Tsaral. Euh, pour la Syrie ça a été un petit peu plus sévère euh, avec le Liban on a été moins sévère parce qu'on voulait éviter une friction avec le Hezbollah mais en Syrie euh, ce matin euh, on a bien sûr riposté euh, à l'endroit même d'où venaient euh, les obus euh, pour détruire les rampes de lancement qui appartenaient par, probablement à une milice chiite pro iranienne mais on a aussi en lancé un signal clair et net euh, au régime d'Assad, aux Syrien en bombardant d'une part à euh, une base de la 4e division qui est commandée par le frère même euh, d'Assad, euh, et aussi en bombardant des radars près de l'aéroport de Damas. Euh, et bombarder des radars, ça veut peut-être dire qu'on prépare une opération aérienne de plus grande envergure, mais en tous les cas, le signal clair et net à Damas en leur disant « cessez euh, de laisser les Iraniens euh, opérer sur votre sol et même de leur prêter vos infrastructures euh, militaires ». Mais dans l'ensemble, donc, si on regarde euh, l'image globale, euh, j'ajouterais d'ailleurs un autre proxy que les Iraniens viennent d'activer, euh, euh, Oui, le Yémen.
0: Ah oui, le Yémen. Oui, on, on, on entend aussi que l'Iran le, le, vient de, de s'entretenir avec le président euh, syrien, donc Assad et, et le président algérien, pour mettre au point un, un, un front contre Israël, donc le Yémen aussi.
1: Exactement, à l'appel d'ailleurs du président turc Erdogan, se font unis contre Israël. Alors le Yémen, oui, parce que... Qu il il proprement... son camp, Erdogan, hein <rire> bah, Erdogan, il joue sur les deux tableaux, mm -hmm. euh, comme beaucoup savent le faire au Proche-Orient. Mais euh, donc j'insiste quand même sur le Yémen, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et justement, c'est peut-être la menace la plus sérieuse, euh, parce que, avec les... pour parler avec les Saoudiens, cela veut dire que les hostilités vont cesser au Yémen, que les Iraniens vont renforcer leur présence avec les re re rebelles Houthis, qui ont des missiles euh, de croisière capables d'atteindre la ville d'Elat. Et on en veut pour preuve de cette menace qui soit importante. Euh, les contacts pris avec les Américains. Et hier, euh, Yoav Gallant a parlé avec Lloyd Austin, son homologue aux États-Unis. Et euh, un sous-marin à propulsion nucléaire porteur euh, de missiles euh, est arrivé en mer Rouge, sous-marin américain euh, pour prêter main forte aux Israéliens. Donc là, on, on perçoit effectivement une menace. Mais malgré tout cela. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement le multifrontal, mais avec des, des offensives de petite envergure qui sont en fait euh, traitées très très rapidement et très très bien par Sahel.
0: Alors une réunion sécuritaire aujourd'hui entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef de l'opposition Air lapit qui affirme sortir plus inquiet qu'il n'est rentré à cet entretien, si on, nous oublions la, la, la politique un instant et qu'on se concentre uniquement sur l'aspect sécuritaire. À quel point la situation est vraiment très grave
1: dans la situation est déjà grave dans la mesure où cette réunion euh, était envisagée en tous les cas par euh, Benjamin Netanyahu, mais je crois aussi par Yann Lapide euh, et même Benny Gantz qui ont dit que, comme dans la grande tradition euh, sioniste et israélienne, en cas de grabuge, l'opposition soutient le gouvernement en place. Euh, on l'abandonne, euh, toutes les euh, différences politiques, le temps de régler le problème sécuritaire. Et dans l'esprit en tous les cas de Benjamin Netanyahu, cette réunion... Euh, ce n'était pas pour les beaux yeux de l'opposition, de M. Lapide, c'était pour montrer justement à l'ennemi un front uni, puisque euh, Yoav Galant et les services de sécurité israéliens ont averti le gouvernement que nos ennemis euh, regardaient la division interne d'Israël comme une faiblesse, comme un affaiblissement. Et donc Benjamin Netanyahu a invité euh, euh, Lapide pour montrer un front uni, et ben c'est loupé Monsieur Lapid est ressorti <rire> très, très, très sceptique ouais. euh, en disant qu'il était encore plus inquiet que lorsqu'il était rentré. C'est ce qu'avait euh, dit Netanyahou crois...
0: aussi, hein, quand il était chef de l'opposition et que euh, Lapid l'avait convoqué pour une réunion, un briefing sécuritaire hein, du même genre. Il était ressorti en disant exactement la même chose, qu'il était plus inquiet en sortant qu'en rentrant. Voilà, ça,
1: euh... ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est effectivement de, de la politique euh, c'est le vaudeville de la politique. D'ailleurs, oui. à l'époque, Benjamin Netanyahu avait refusé plusieurs fois oui. de venir euh, au briefing. Euh, les accusations refusent de toutes parts. Benjamin Netanyahu dit qu'il a hérité de tous ces problèmes de par le gouvernement euh, bennett lapid ce qui est évidemment une vaste blague. Euh, on parle ici euh, de plusieurs années euh, de laxisme. Aujourd'hui, les, les maires des villes du nord d'Israël euh, on parlait de ce laxisme, ça fait des années qu'il demande à Coréa Cri euh, qu'on améliore euh, la, la, les abris et qu'on construise de nouveaux abris dans le nord d'Israël. Si Imaginez-vous que si nous rentrons en conflit avec le Hezbollah ou même avec les Syriens, euh, notre grand point faible, ça sera véritablement extrêmement dangereux pour Israël, ce sera le fait que notre population civile est mal protégée. Et alors que ça fait des années qu'on réclame à à Cri des abris et que l'argent va dans des accords coalitionnaires qui n'ont rien à voir avec la sécurité de l'État d'Israël. Alors un autre donc, point qu'a qu relevé
0: oui Yaïr Lapide et qu'il a reproché à Benjamin Netanyahu d'avoir un gouvernement qui est mal euh, géré, une, une journée qui a été marquée par des déplacements de Netanyahu avec euh, son ministre de la Défense qui a été limogé, Yoav Galante, mais qui reste en poste, qui continue d'agir comme si rien ne s'était passé. Euh, C'est quoi cette, cette situation Est-ce qu'Israël a un ministre de la Défense à 100% ou euh, vers la porte de sortie
1: euh, non, moi je crois que le ministre de la Défense est en pleine activité. Même s'il est peut-être menacé dans sa survie politique, euh, il fait son travail, il se consacre euh, à 300% à, à, aux problèmes sécuritaires auxquels Israël fait face aujourd'hui. Euh, je, je, monsieur Loaf Galand étant un général et un ancien de Tsar peut supporter sans problème euh, les pressions euh, politiques ou diplomatiques euh, qu'on lui impose euh, et continue à faire son travail euh, de soldat et de ministre de la Défense. Je, je ne vois pas là un problème. En tout cas, il n'y a jamais a eu euh,
0: aucune personne du Likoud qui a été autant soutenue par l'opposition, je pense, ces derniers, ces derniers temps. Tout d'un coup, c'est devenu le héros de l'opposition, c'est Yoav euh, ben, Galin. C'est surtout
1: que, surtout que on a les, la réalité sur le terrain confirme, c'est dire, euh, parce qu'il aurait pu ouais. euh, avoir averti le gouvernement euh, ouais. des problèmes à venir euh, et se tromper, ou ça aurait pu être une déclaration euh, pas objective. Or, euh, il se trouve qu'il avait dit, en fait, il était puni pour dire la vérité. Ouais. Et la vérité, c'est malheureusement des dysfonctionnements d'une gravité sans précédent euh, dans le fonctionnement euh, entre le politique et le militaire. Hein. Mais nous sommes une démocratie où le gouvernement décide et l'armée euh, et, et, euh, applique ce que le gouvernement a décidé, mais il y a euh, une sorte de règle du jeu, il y a un rapport euh, entre le politique et le militaire qui depuis 1948 a toujours très très bien marché, euh, eh bien aujourd'hui il n'existe plus. Il y a une perte de confiance euh, d'un côté comme de l'autre, il y a, a véritablement des dysfonctionnements euh, qui ne sont d'ailleurs pas dus à M. Netanyahu qui comprend très bien les problèmes de sécurité, ni à beaucoup de membres de son cabinet, mais à certains membres de ce cabinet de sécurité qui n'ont rien à y faire. M. Benvir, M. Smotrich n'ont rien à faire dans un cabinet de sécurité qui doit être géré par des personnes qui comprennent de quoi on parle, qui ont une expérience, nous parlons d'une situation extrêmement dangereuse, nous sommes face à un ennemi existentiel, l'Iran, on ne peut pas avoir des gens qui soient incompétents qui siègent dans un cabinet de sécurité.
0: Bien sûr. Un dernier mot, la résilience des Israéliens. Je voudrais qu'on en parle, qu'on en dise quelques mots. Est-ce que les Israéliens sont fous de sortir dans les parcs nationaux, même les parcs nationaux du nord du pays, ou même à Jérusalem aujourd'hui avec la prière des Cohen, et tout cela quelques heures après les tirs de roquettes depuis la Syrie, quelques heures après les émeutes à la mosquée de l'Akta hier soir, est-ce qu'ils sont faits en béton armé ou est-ce qu'ils sont inconscients, selon vous
1: non, ils sont tout simplement humains, car euh, j'ai euh, voyagé pas mal dans, dans le monde de par mon métier, ouais. euh, et la résilience humaine dans les zones de conflit est souvent incroyable. Euh, pendant la première guerre du Liban, alors que les Israéliens euh, combattaient euh, sur l'aéroport de Beyrouth, à Beyrouth-ville, les gens allaient à la plage et au casino. Euh, c'est la résilience humaine. Mais euh, ce qui est important avec les Israéliens, euh, c'est la meilleure réponse qu'ils puissent donner aux terroristes et à nos ennemis, la meilleure réponse, c'est toutes ces Israéliens qui sont allés aujourd'hui avec euh, ouais. femmes et enfants dans les parcs nationaux, c'est le fait que nous continuons à vivre, que nous ne nous laissons pas euh, décourager, désarmer même si nous sommes euh, tristes, même si nous pensons dans notre cœur euh, à ces deux jeunes femmes qui ont été tuées euh, hier et, et, et aux et au touristes italiens qui ont été tués des morts atroces avec euh, des attentats d'une lâcheté euh, dégoûtante. Ouais. Euh, ça nous révolte. Mais d'un autre côté, nous continuons, nous fêtons notre fête de Pessar, nous fêtons nos vacances, nous emmenons nos enfants voir le pays et connaître le pays, ce qui est très important, d'avoir l'amour de d'Israël. Israël. Et ça, c'est la meilleure réponse euh, par-delà les gardes frontières, par-delà la Shabak, la réponse du peuple d'Israël au terrorisme. C'est ce qui doit agacer le plus nos ennemis.
0: Raphaël Gérusalemi, ancien officier du renseignement. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, In absentia, qui paraît aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup pour cette analyse. À très bientôt sur les ânes de Cannes en français. Et euh, Raksamehar. Raksa